Nou, ik sta er maar aan zitten nou. Heel goed. Ik heb Kikmo zingt. Ja, hem Kikmo klinkt. Ja, mooi is daar. Wie zit hier dus met uh, Hendrik Jan Bukkers? Hallo. Ja, welkom. Bedankt. In het nederige stulpje. Uh, wie zit hier elke keer om te kijken over de spelling, over de schriftwijze? Onder andere, ja. Ja, en waar is hier gangs met een lesprogramma voor het Nederlands Ja, ik ben bezig met een uh, verbazingsonderwijs in, uh, in het Nederlands taalgebied een uh, lesprogramma te maken. En... Uh, toen kwam ik dus op een gegeven moment, kom je dan uit mijn onderwijs bezig, hoor, kom je vanzelf op de spelling natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, dat is nogal, uh, dat is een, uh, sowieso een ding. Maar voor onderwijs is dat belangrijk, dat je, vind ik, tenminste, als je wat maakt in onderwijs, dan moet je, vind ik, een uniforme spelling hebben voor het hele Nederlandse taalgebied. Maar het uh, blijkt nogal een uh, onneembare vesting te zijn. Ja, Ingewikkeld dit... en die kun je om de neus en dezelfde kant op kring. Een heikelpunt. Het is een heikelpunt, ja. En... Uh... Want, hoe loop je tegen? Nou goed, de medeklinkers is niet zo'n probleem natuurlijk. Over een K of een F of een, zo, doe je niet echt, of een L of een M moet je niet zo'n discussie te voeren. Dat is over hetzelfde. Ja. Er zijn vooral een aantal klanken die in het Nederlands niet, uh, niet bestaat. In het algemeen Nederlands. En uh, er is eigenlijk nooit um, een uh, eenduidige afspraak over de Mac. Een klank als een A of een E. Uh, de uh, van het Franse woord vrouwen of zo. Dat, ja. dus, uh, dat een vrouw nee. schreef je uh, met, met een e. En, maar iedereen weet dat het een Franse leerwoord is. Dus dan is er geen discussie over. Mm-hmm. Maar ik vind dat je in, in Nederlands iets wil schrijven. Dan moet je voor die klank een, een teken verzinnen. Of een teken hebben. En er zijn een hele hoop uh, mensen die, hebt er, die vindt er van alles van. En die hebt er van alles van gevonden in het verleden. Maar er is nog niet echt een consensus bereikt. Dat is heel lastig. <laughs> Ja. Dus vandoor dat ik dacht, ik ga mijn licht eens opsteken bij iemand die er echt verstand van heeft. En dat ben ik. Oh. <laughs> of in ieder geval zich ja. heel erg in verdiept heeft. Ja. ja, dit is inderdaad, uh, wie ziet dat denk ik, voor twee jaar terug mee begonnen met een Isaacske schriftwijze. En, uh, nou, wie zit er nog altijd over aan disten? Met de meeste dingen hebben we wat uh, onderbracht. En bepaalde punten, hoe Frank al we hebben, die kun je al wel redelijk uh, herleiden. Maar er zitten altijd nog wat dingen... Uh, ja, ik kan de intuïtie niet echt volgen hierbij. Want het is heel... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, je moet echt ook... Uh, hoe wat verdedigt me in hoe de woorden vandaan komt. Ja, intuïtie en, is natuurlijk uh, per definitie niet objectief, hè? Nee, Iedereen daarom. Iedereen zijn eigen intuïtie. En, ja. en, uh, gebaseerd op niks, meestal. En, en zeker uh, met, met zo'n onderwerp als... Ons plat, zeg maar, maar de oerdialect is weer als de familie. Dus je vindt andere dingen belangrijk om te benadrukken als ik in de schriftwijze. Nou, en als je dan denkt dat ze wie allebei de, nou, hoeveel kilometer zitten tussen? Je zit hier vandaag in jacht, dus je hebt de zin hoe lang als het doen. Nee, 20 kilometer of zo, dat is maar een heel klein stukje. Ja, nou. Dus er is een, een wel van verschil, maar met nog een oude 200-300 kilometer, wat er dan al een variatie kan zitten. Plus dat ze wie nog uh, beïnvloed zit door het Nederlands, wat ook heel groot uh, uh, een stempel even druk op ons dialect. Uh, en de Duitsers hebben dat niet. En die weet toch met de Duitsers om, om de tafel kunnen. Dus ja, daar reed dat mis. Maar uh, ja, één, uh, ik heb dat natuurlijk in een ander kondens op Twitter. Uh, hoe zat dat toch? Uh, 
Zal hem nog zien. Dat was trainen. Dit vroeg. Hoe kom je tot een eenduidige schrijfwijze waar iedereen het over eens is? Dat vroeg. Katharina Hart. Katharina Hart, de wijkersloot. En Katharina woont zelf in Denemarken. Daar weet ik dan toevallig. Oh, dat is hier. Ja. Ik nou ja, uh, dat, is een, um, dat is dus een heel uh, lastig punt. Vooral het laatste stuk van de zin waar iedereen het over eens is. Ja. Dat is heel, heel lastig. Ja, daar heb ik aan het in de braag. Uh, zelfs zou de schrijfwijze van het Nederlands is iedereen het nog niet eens. Dus. Maar je hebt het witte beuken en je hebt het groene beuken. Volgens mij. Dus. Ja, nee, en er zijn uh, in, in de afgelopen jaren natuurlijk een hele hoop initiatieven geweest om uh, dingen te veranderen. Ja. Sommigen, god, wordt de deur gedrukt. En in 1990, meen ik, is er ook aan een keer een ja, spel. Ja, in Johan Sumter is er een hele club geweest die wel heel fanatisch een Nederlandse ja. stream. Academie met elkaar. Ja, heel... Uh, een soort van, van, van een soort hippie gedachte. Yeah. Dus, uh, tenminste, ja, ik kreeg een heel een heel, uh, heel hippie gevoel. Commune met elkaar. Ja. <laughs> maar uh, nee, dat is, dat is heel lastig. Maar ik, ik denk wel dat het mutst. Dat, uh, dat, dat je in het onderwijs bezig wilt. Dat je, in, uh, je kunt in het onderwijs, vind ik, in een onderwijs setting niet zeggen van je doet maar wat. Nee, nee ja, dat is het. Maar je wordt echt dwing om uh, ja, keuzes ik, te maken. Ja. En ik vind het heel jammer... Um, uh, want het blik keer op keer dat er een, een heel groot um, uh, saamhorig Neder-Saxisch gevoel is. Of een heel erg Neder-Saxisch saamhorigheidsgevoel. Dus met uh, welke volgorde ja, uit het wil zeggen. Bij ons achter de grote bekken, zeg maar. Dat is er heel erg. En uh, het grappige is dat het zelfs uit uh, um, uh, de uh, laatste studies, uh, dialectstudies, hebben ze uh, allerlei gegevens in een computer stopt, een uitspraak van woorden, de zinsbouw, al zulke dingen. Hebben ze allerlei enquêtes de deur gedaan, hebben ze dat in een computer gehoord en hebben ze in de computer gezegd, bereken nu eens wat nu, of er nu ergens plek en bent voor een grote gemeenschappelijke deel is. En dan blikken ook het hele Neder-Saxische taalgebied een bepaalde... Ja. Zelfs een computer rekende het uit. Dus er, hmm. er, zit wat, er zit wat in het Neder-Saxische taalgebied wat een soort van eenheid is. Terwijl mensen dat eigenlijk niet goed kunnen benoemen, want mensen zijn heel erg, juist heel erg goed in het benoemen van verschillen. Ja. Uh, je kunt heel goed zeggen, hier in Twente zegt ze nicht en in Zalland zegt ze niet en in Groningen zegt ze neid en dan uh, voel je wat een verschil. Ja, oh, dat, de ja bins, daar word ik ook altijd een beetje opstaandig van. Te, terwijl er binnen een hele hoop, juist een hele hoop overeenkomsten en ik denk dat mijn zoeken in een hele hoop overeenkomsten. Ja. Uh, ik ben me door in gaan verdiepen, uh, omdat ik natuurlijk uh, door mijn bezig ben en als mm-hmm. ik, ik vind als ik er wat van, van wil zeggen, dan moet ik me door in gaan verdiepen en ik heb een hele hoop spellingswijzen Naast elkaar rollen. En het komt eigenlijk op neer dat er maar vier medeklinkers of klinkers bent. Nee, medeklinkers. Ik haal ze altijd door elkaar. Zeker niet. Vokalen en consonanten. Ja, precies. Vokalen. Er zijn vier vokalen die niet in het Nederlands bestaat. Dat zei ik net ook al. En door is de discussie al. En voor de rest is er, is er eigenlijk heel weinig discussie. Of met het hele kleine discussiepunten. Ja. Maar je richt doen voornamelijk op uh, de, uh, de gebeen in Nederland. Ja, in eerste instantie wel. Maar ik ben bezig om onderwijs te maken voor het Nederlandse, voor het Nederlandse gebied. Met het Nederlandse Neder-Saxische Convenant in de hand. En dan is het leuk om Duitsland te betrekken. Ja. Of dat het benoemd daardoor ook nog een heel groot stuk is. Maar het is nu nog een brug te ver, denk ik, letterlijk. Om het hele Neder-Saxische taalgebied te betrekken. Alleen al omdat er natuurlijk twee verschillende onderwijssystemen binnen. Ja, ja daar heeft natuurlijk met te maken. Uh, ik kan uh, niet meer zo'n curriculum maken voor een Duitse leerschoolen, want ik heb geen flauw idee hoe dat door werkt. Ja. Nee, ja, dan, en dan, dan zul je daar ook uh, de cent van mijn kring. Oh, en dan, maar dan wordt het een heel groot, een, een, een niet behapbaar project, tenminste, denk ik, in eerste instantie. Het is al vrij uniek dat dit gebeurt natuurlijk, hè? Ja, het is uh, nog nooit die adressie. 
Want ik kan me nog goed herinneren dat we op school te horen kregen dat we netjes moesten kuien. Ja. En uh, nu mag, uh, nu mag de, het mag gewoon, zeg maar. Want dat is een van de bevindingen, toch? Nou, en, uh, ik heb een, een aantal dingen bestudeerd. Onder andere de Nederlandse Convenant en uh, het Europese Handvest voor de Minderheidstaal. En de wet op het primair onderwijs in Nederland. En de, de wet op het primair onderwijs zegt dat uh, er mag lesgegeven worden in de streektaal. En uh, dan kun je zeggen, daar ja. kan ik niks mee, want er zit is, is geen verplichting aan. Maar aan de andere kant is het wel een handvatting om te zeggen van, oh, je hebt ruimte. Ik krijg van ja. het ministerie in ieder geval de ruimte om wat te doen met dialect. Hij weet, dan kan het. Ja, hij het wilt. Dan, Leu. Ja, hij het wilt. Welke zeggen toe? Hij, ja, ik zeg het niet alleen. Dat zegt het, ja. het ministerie van Onderwijs zegt het ook. Ja, maar ze zingen dat nooit heel hard. Dus wie moet dat nou heel hard? Nee, het is ook artikel 9, paragraaf zoveel. Ja, precies. Lid nog iets. Dat is echt mooi verbazen. Maar ik heb me van. Het staat er echt in de wet op het primair onderwijs. Die mag lesgeven in de streektaal, dus ook in het Nederlands. Ja, en... Uh, ja, en het convenant, het, uh, het convenant is, uh, is hartstikke leuk, maar het is een... Uh, een leugenhuls. Nou, een, een beetje wel, ja. Het is een... Uh, de steert eigenlijk niet heel veel. Het is een hoop intentieverklaringen en iedereen vindt elkaar heel lief, maar er is uh, zit ja. weinig verplichting aan. Uh. Wie zingt dan maar dat we het wilt, maar ja. nu scheet het door. Nee, nou, en, en nu even de provincie Alvriesel met de uh, uh, IJsselacademie hebben gezegd van... Wilt wil wel het voortouw nemen om te, te beginnen met het maken van een curriculum... In het Neder-Saxies. En toen heb ik gezegd van, nou, ik wil dat wel doen, maar dan wil ik iets gaan maken voor het hele Neder-Saxische taalgebied. En dan loop ik dus als eerste tegen de spelling aan en ja. natuurlijk tegen een hele hoop regionale verschillen. En ik denk dat de regionale verschillen is praktisch wel op te lossen. Je kunt natuurlijk een, een soort van backbone maken, een leerlijn ja. en, en die heel regionaal gewoon inkleuren. Kijk, uh, het, het, het achterhoogs en het zalhaas en het twijs en het drijs, die... Uh, Komt nog wel een keer op ene line, maar er zit natuurlijk de Grunnikens die denken van wie zit totaal aans? Wat zullen we aan antwoord dan weer? Nou, dat is dus nieuw. Er zitten in Gronings een hele hoop dingen die. die Gronings is echt Neder-Saxies. Ja. Um, en net als Stellingwerf. De Stellingwerven die. Uh, uh, zegt ook vaak van Wulebind heel anders dan de rest van het Neder-Saxische taalgebied. Maar dat is dan focus je heel erg op de verschillen en dat vind ik ja. Ik, me just, uh, ik wil me heel graag focussen op de overeenkomsten. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, als je hier in Riesen, wie zit hier in Riesen? Wie zijn ik? En als je naar Eindrecht gaat, drie kilometer verderop, dan zijn ze waar ik. Ja, maar de rest is watzelfde. Je zegt niet in één keer Trabajo of zo. <laughs> nee, precies. Het verschil is niet. Het is heel erg kleine nuanceverschil. En, uh, ja. Het is jammer om je moeder op te focussen, denk ik. Ik zal me focussen op de, op de overeenkomsten. Mm-hmm. Ja, en, dan moet je die nog, uh, dan moet je die nog uh, in de, in de scriefjes zien te, te vangen. En, ja, nou goed, ik ben nu bezig met een soort van, van toertje. Dus daarom zit ik hier ook uh, bij u. En, uh, uh, ik ga ook nog naar de Huis van de Tal in Bijlen. En ik ga nog naar de, uh, 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 de dingen Achterhoek en de Limes. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en de Limes. Die hebt de Waldspelling. Mm-hmm. Uh, ik ga, volgende week zit ik bij Martin Willing in Groningen, hoogleraar Nederlands Saxis aan de Universiteit van Groningen. Ik heb zelfs een afspraak met, uh, uh, op Urk, met de mensen die zo door bezig zijn met het dialect. Uh, maar ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt en ik ga al die meningen verzamelen. En dan ga ik eens kijken of het in een, uh, als IJsselacademie of als curriculumontwikkelaar een mening over kunt vormen. En misschien kunnen we wat neus aan dezelfde kant op krijgen en misschien kunnen we nog hier en door wat... Uh, wat moeilijkheden. Maar goed, dat zullen, dat zullen we maar zien. Het is ook niet zo'n ramp. Het hoeft ook niet, uh, 
Het hoeft ook niet in één keer af, het hoeft ook niet man kleur of zo. Dat maakt niet nee. Zo uh, nee, hij heeft uh, een, een deadline gekregen. Het idee is dat uh, eind 2020, december 2020, dat uh, het curriculum kleur is. Okay. Inclusief de leerinhoud. Dus de, dat oh, er dat echt een lessenpakket ligt. Ja, en het idee is, uh, wat dat vind ik nog wel even belangrijk om te vertellen. Uh, uh, het Nederlands basisonderwijs werkt met kerndoelen. Je hebt 58 kerndoelen, die zijn opgelegd door het ministerie. En uh, in zeven leergebieden, bijvoorbeeld uh, Nederlands, uh, rekenen, Engels, uh, oriëntatie op jezelf in de wereld en zo met nog een mm-hmm. aantal. Dan gaat hij echt in de lerende school. Dan gaat hij in de lerende school. En uh, uh, er staat een, 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 een 58, kerndoelen, uh, 58 kerndoelen beschreven. En aan de hand van die kerndoelen uh, kan een, een lerende school een curriculum of een leerlijn of een methode kiezen waar ze mee gaat werken. Maar de bedoeling is dat aan het eind van groep 8. Uh, een van de kerndoelen, volgens mij Utekop, kerndoel 11, kerndoel 11 geeft over de spelling. Er steeds iets over dat elke leerling aan het eind van acht jaar leerschoolen de spellingswijze van het Nederlands moet kennen op een bepaald gebied. En mm-hmm. bijvoorbeeld een onderwerp in een persoonlijk van binnen zin, ja. zou ik zeggen, even heel globaal. Nou, en, en, en een leerschoolen mag zelf kiezen van, nou, neem ik die methode vertaal of neem ik die methode ja. vertaal of pluk ik zelf alles van internet of um, zo werkt het. En dan kan een onderwijsinspectie zeggen van, nou, dit is prima hoe jullie dat doen en citoscores uh, zijn allemaal goed en mm-hmm. jullie leveren dan wel keurig klantjes af. Dan kan ook weer een onderwijsinspectie zeggen, ja, het kan wel dat iedereen bij jullie nog gymnasium geeft, maar dat mag eigenlijk niet, want zo en zo. Nou, zo werkt het ongeveer. Ja. Nou, en hoe is het binnen de Vurt Vries? Zitten binnen er ook zeven kerndoelen van die 58 kerndoelen binnen de zeven Vurt Vries? Want het is een officiële taal in Nederland en er zit een overheidsverplichting in. Hij in Friesland dan leren school en gaat dan mee Fries leren. Mm-hmm. Maar die verplichting is dus voor het Neder-Saxisch niet. Dus wat ik dus heb geprobeerd is een vijftal kerndoelen te formuleren voor het Neder-Saxisch. Maar aan die kerndoelen van het Neder-Saxisch werkt, werk ik stiekem, of eigenlijk werk ik ook aan een kerndoel Nederlands. Zo is er bijvoorbeeld een kerndoel wat, wat zegt over het uh, erfgoed. De kinderen wat moeten leren over het uh, cultuur-erfgoed, mm-hmm. cultuurhistorisch erfgoed. Uh, nou, daar, daar heb ik ook een Neder-Saxisch kerndoel naast gezet. Dus niet in plaats van, uh, ook niet erbij, maar de naast van mm-hmm. uh, de leerlingen leren, leren iets over het cultureel erfgoed in het gebied waar ze wonen. Ja. Ze leert iets over historische figuren. In het Nederlandse kerndoel is, leert iets over historische figuren en weet dat de, de Saxen helden. Weet dat te, die te koppelen aan de hedendaagse maatschappij. Dus je kunt iets zeggen over Willem de Zwijger en dan kun je een link maken naar de. Nou, nu moet ik maar op. Nou, dat zou dus Lawrence, ook. Sineveld, bijvoorbeeld. Nou, dat zou je dus ook kunnen doen. Met de Saxen kunnen een heel mooi Hansen project gaan maken. Waar je deels, wat, wat zelfs deels in het Neder-Saxisch aanbrengen kan worden. Uh, en dan. Werk je dus aan een Nederlands-Saxisch kerndoel, maar stiekem werk je ook aan een Nederlands kerndoel, want die gaat iets vertellen over de cultuur en de historie van ja. het gebied waar de kinderen woont. En dat hoeft niet per se altijd gewoon over iets wat in, wat in Holland uh, plaatsvond. Ja, mag ook rustig iets zijn over de Hanse of rustig iets zijn over de Slagbianen of uh, nu maar andere ongelooflijk interessante gebeurtenissen in het Nederlandse of het Nederlands-Saxische gebied dan. Uh, en zo kan het ook met taal. Je kunt aan spelling werken en dan kun je het Nederlands vergebruiken. Maar je kunt ja. ook uh, kinderen een persoonsvorm in een zin laten zoeken. Nee, de Saxisch. Dat kan natuurlijk net zo makkelijk. Ja. Dan werk ik aan dat kerndoel. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk ook tegen de, de leraren zingen van... Uh, 1 en 1 is in plaat ook 2. Waarom vertel je dat niet gewoon in plaat? Dan hoef je ja. daar helemaal niet wat nieuws voor te ontwikkelen. Maar dat wat IA voorbereid hebt in uw lessenregen... Dat kun je dan ook uh, in het plaats brengen. Ja, dat zal, dat zal bijvoorbeeld ook heel goed kunnen. Wat dan, wat dan wel een vereis is natuurlijk, is dat de docent in kwestie de meneer de Saxies mag dat moet, uh, ja. uh, uh, moet kunnen praten. Ja, maar hoe met hij dat? Nou, dat is heel lastig. 
Dus uh, ik, het, ik zal het heel mooi vinden om bijvoorbeeld uh, ook liedjes te maken in dialect en uh, veel les uh, boeken. Ja. ja, maar het is waar zo, met zo'n convenant uh, is er dus een heel nieuw, uh, een heel nieuw, uh, um, ja, hoe zeg je dat, een hele nieuwe wereldgete lus, omdat um, uh, vroeger nog niet kon nadenken oude les regen en oude les geven. En uh, vuur dat er les geven moet, uh, kan worden in het plaats, moet de docenten en de leraren die moet ook plat leren. En die moet daar uh, op een bepaalde wijze in uh, bekwam mee. Ja, ik weet dat er in... Uh, maar daar kom ik dus, uh, dus nog achter. Want ik ga nog naar het huis van de taal in Bijlen. Is in Trenten is er in, in ieder geval één pabo... Die, een pabo-opleiding uh, die zich bezighoudt met het... Uh, met het Neder-Saxisch. Die verplicht alle studenten... om uh, in ieder geval één keer les te geven... in het Neder-Saxisch uh, in, in hun stage. En je ziet dat uh, zowel studenten als leerlingen... daar heel enthousiast op reageert. En uh, de, is in Trenten is er al een hele hoop... Um, lesmateriaal. Ik ben dan een hele hoop mensen die hebben boeken geschreven, voorlesboeken in het Neder-Saxisch, liedjesboeken, ja. cd's op een naam. Er gebeurt al een hele hoop met het Neder-Saxisch, maar dat is omdat er een hele grote club zit met enthousiaste mensen ja. die uh, het, het, het Drensen warm hart toedraagt. En dat is een zalant. Uh, Niet heel? Nou, de, ongeveer wel, ja. ja. Maar wat het en, punt is, en, dat, en, en de Achterhoek bent ook wel een succesvol initiatief, en de Achterhoek zit ook een paar die zich door mee bezig houdt, en dat is hartstikke leuk. Maar wat het jammer daarvan is, is dat het allemaal heel regionaal en redelijk kleinschalig is. Mm-hmm. En ik zal het zo mooi vinden om iets te maken voor ja, overkoepelend. Wat, wat, wat overkoepelend is. Denk je nog dat je daarvoor nu uh, popsteren uh, starters wat mij kunt? Dat, uh, dat die er wat aan bieden denkt, op hoe manier? Nou, wat het Bukkers in ieder geval doet, is um, uh, 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 wie maakt het, de taal minder oudbollig en minder folkloristisch. Ja, uh, maar je drukt het wel in de bepaalde ook. Nou ja, dat, het, nee, wie, wordt, wie wordt in een bepaalde hoek gedrukt? Het is heel grappig, en, maar ook ergelijk, tegelijkertijd ook erg ergelijk. Als je in dialect zingt, dan uh, word je direct in het hoekje boerenrok gedrukt. Ja. En dat vind ik heel raar om een beroepsgroep aan te verbinden. Ja. Ik ken bij ons in het dorp ook mensen die fietsenmaker bent, of winkelier, of bakker, of um, loodgieter, of leraar Nederlands, die programmeren in de secties. Mm-hmm. Maar wie maakt geen bakkersrok en ook geen fietsenmakerrok? Nee, nee. Dus wie maakt ook geen boerenrok? Nee, wie maakt nee. geen rok speciaal voor... Nee, ja, voor, ja, je maakt een rock and roll. Dat wie is... maakt een rock and roll en wie zingt in onze eigen taal? En dat valt me ook op, ja. Zizi Top maakt ook rock and roll in hun eigen taal. Ja. En de Rolling Stones doet het ook. Ja. En André Hazes maakt ook popmuziek in zijn eigen taal. En de Rammstein maakt ook muziek in hun eigen taal. Ja. En dat is Duits of Amsterdams of meer Saxisch of Engels, ja. wat ook Saxisch is. Mm-hmm. En dat heeft niks met boeren te maken. En ik heb niks tegen boeren. Dat is hartstikke een mooie beroepsgroep. Maar ik heb ook niks tegen bakkers. Ik heb ook niks tegen accountants. Nee. Ik heb ook niks tegen vertalers. Zo, dat heb ik nee. niks tegen. Dus, het is ook niet zo ik normaal. Die sprong natuurlijk wel op de brest voor de boeren. Maar ik voel niet ja. zo de behoefte om dat te doen. Uh, om voor een bepaalde beroepsgroep op de brest te springen. Nu is boeren natuurlijk wel een geuze naam, dat snap ik ja. ook wel. Mensen, het is een bepaalde leunsholding. Het wordt, wordt vaak boeren genoemd. En wie, wie woont hier natuurlijk wel vullen tussen de boeren. Ja, maar aan de andere kant heeft het ook een, een, een negatieve bijklank. En dat vind ik jammer. Want ja, maar in de ja. Randstad ben je, ben, je niet, ben je niet gewoon een boer, ben je vaak een domboer. En dan kun je denken, dat is een heel erg Johan 70 gedachtegang. Maar dat zit er nog steeds in. Ja. Wie kreeg nog heel vaak met bukkers te horen. Oh jongens, een hele toffe single. Maar we gaan hem niet draaien, want het is ons te regionaal. Ja, dat is het helemaal niet. En dat is natuurlijk, klinkt klaar onzin. Maar ook okay, in het Westen zoek ze ook wat beer. En in het Westen hebben ze ook wat vers. Nee, maar goed, Kensington is ook een regionale band, want die komt ook uit een regio. Ja. En uh, Bluff komt uit Zeeland, dat is, ja. ook een regio, dat is ook heel regionaal. Ja, daar valt me ook wel op, en, ja. Dat, en, en er wordt ondertussen, uh, uh, of ondertussen, er wordt in acht van de twaalf provincies, uh, wat de Neder-Saxische praat, uh, 
Dus het is uh, uh, veel meer als... Uh, Achter jaar? Ja. Groningen. Ja. Drenthe. Overijssel. Gelderland. Ja. Flevoland. Wat op Urkproos. Oh ja. ja. Uh, in Utrecht. Mm-hmm. Wat de Saxische taalgrens hult op bij... Ja, het gooi ongeveer. Ja. Van oorsprong. Ja. En zelfs in Huizen. Wat op Noord-Holland is. Het is binnen Utrecht door. Maar dat prassen van oorsprong een Neder-Saxisch dialect. Dus dat bent acht provincies. Wie zit in de meerderheid? Nu, nu rek ik de grenzen graag weer op. Maar, ja. uh, in principe kun je zeggen van uh, 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 Groningen, Drenthe, Alvriesland, ja. Gelderland met vier provincies. Oh, en Friesland natuurlijk. Ik vergeet Friesland. Er is een heel stuk ja. van Friesland was ook nog. Ja, stelling in de Saxisch-Bouwen. Dat zijn ook de vier provincies die het uh, in de saxisch convenant hebben ondertekend. En Urk werd uh, overs, over... Uh, Overslang. Dat is jammer, want dat was ook Neder-Saxies. Ja, een hele levendige dialectkring. Midug, ja. Mensen zijn allemaal machtig trots op hun eigen taal. En uh, ja, ik val te, viel al die onder Avriesel, maar valt tegenwoordig onder uh, Flevoland. Dus Flevoland is er ook bij. Um, waar ben ik nog? Wie waan bij uh, Boerenrok? Nou, wie maakt dus geen Boerenrok? Maar wat wel doet, stiekem, is uh, wie maakt de taal wat hipper? Wat ja. je vaak ziet, en dan kom ik nu tegen, hoe ik aan deze klus ben begonnen, uh, uh, een hele hoop mensen die zich bezighouden met Neder-Saxies en met dialect, die heeft een, uh, doet dat vanuit een soort van historisch perspectief. Ja. En je bent heel erg bezig met de folkloristische kant van een verhaal. Ja, en de oude klompenstampen. Folkloristische klompenstampers neem ik het altijd, ja. En dat vind ik jammer, want het dialect, uh, zo benaderd, dan maak je er een dode taal van. En dan maak je het per definitie uh, zeer onaantrekkelijk voor de jeugd. Ja, juist. En dan werk ik denk ik in plaats van, dan streef je op doel voorbij, maar dan werk je het uitstrijven juist in de hand. Ja, ik heb veel meer bijgesproken. Ik was een keer een plaatje gemaakt met een, een grote badje in de grond. Uh, onze sproken is uh, een warktuig en geen museumstuk. Nee, dat is het. Nou, we willen het zingen met bukken in het neder saxies En dat is gewoon de taal die we spreekt, die we gebruikt alle dagen. En je merkt dat de jeugd dat heel tof vindt. Ook jeugd die van nu uit geen dialect meer krijgt, die vindt het heel mooi. En dan komt dat samenhorigheidsgevoel, wat toch stiekem is, uh, zonder dat iedereen dat goed kan benoemen. De mensen in het neder saxische taalgebied hebben een soort van samenhorigheidsgevoel. Ja, het is een bepaalde uh, uh, vind... no-nonsense holding is het. Zeg. Ja, er zit een bepaalde uh, 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 manier van lijm zitten, hurt op bie. Kun je goed merken dat in, aan deze kant van de ISO is een ander soort van... Mensen iets andere holdingen, andere lijmsholdingen, manier van lijm, als aan de andere kant van, van, de, van de grote beek. Ja. Inderdaad. En je ziet dan dat mensen zeggen van onze jongens verkopen paradiso uit. Ja. Terwijl je zegt, wie bent van niemand de jongens? Ja, ik ben de jongen van mijn woe. Ja. <laughs> Snap je wat ja. ik bedoel? Ja, ja. Maar dat, dat is dat toch als van God, dat kan, blijkbaar kan het. Dus je kunt dus met het Neder-Saxisch kun je prima op Radio 2 elke dag uh, zes keer voorbij komen. En je kunt met Neder-Saxisch kun je paradiso uitverkopen. En je kunt met Neder-Saxisch op concert at sea staan. En, uh, ja. en dat, dat, uh, dat draagt uh, bij aan, de, aan, de, aan een beetje een soort van verhipping van het Neder-Saxisch. Dat, het maakt het ineens niet meer oudbond. Ja. En dat vind ik hartstikke cool om dat te doen. En dat was nooit ons doel. Ik ben gewoon begonnen te zingen. Uh, uh, ik, ik heb natuurlijk, uh, uh, toen Jo of 18 nee, die was een serieus muziek begon te maken, was dat natuurlijk in het Engels, want dat doe je iedereen. Ja. En op een gegeven moment kwam ik uh, als een soort van toeval bij Joving terecht. En toen zag ik hoe tof het was en uh, wat het doet met het publiek als je een taal zingt. Ja, hoe zie, ja, hoe zie je daar ook terecht te komen? Dat, dat vind ik nog wel mooi. Um, ik, ik had een band Soundsurfer. Want ik was altijd groot fan van Jovink. Ja. Dus ik heb hoe wel te zien. Nee, ik zat bij Sound, ik zat Soundsurfer had ik opgericht. Dat was een Engelstalige band. En uh, die opereerde van nu Tilburg. We zaten toen op de Rock Academie in Tilburg. En dat was natuurlijk in het Engels. En dat liep allemaal hartstikke goed. Platendeal en tour de Europa en zo. En allemaal uh, festivals en hm. grote shows. Dat was echt hartstikke tof. 
Uh, op een gegeven moment werd het wat minder. Het was wat lastiger. Op een gegeven moment werd het wat lastiger met Nederlandse popmuziek. En toen was het nog heel erg zo. Hij niet op de radio kwam eigenlijk. Weinig toch geen bestandsrechten. Ja. Zulen, ja, Zulen kwam wel eens op Radio 3, maar net, niet vaak genoeg. En op een gegeven moment kwam ik Cohen ergens tegen van zaal van Jovink. Zulen doen een, een of andere uh, sessie, een jam sessie. En toen uh, zei het hem iets. Dat is Hendrik Jan Lovink. Hendrik Jan Lovink. En toen zei het hem iets van, goh, wie zoekt een nieuwe gitarist? Weet ik nog iemand? Toen zei ik, ja, ik. Precies. <laughs> hij zegt, maar je hebt wel een hele toffe band. Dus ik zei wel, ik zeg maar, het zit, uh, de klat zit er een beetje in. Ik vind het nog wel leuk, maar... Het wordt wel een keer tiefer wat nieuws. En, uh, en die, maar zelfs Cohen zei van... Je bent toch een serieuze uh, muzikant? Ik zei ja, ik ben heel serieus. Maar bij jullie toch ook? Ja, nee, maar... Het begon met zichzelf zo van... Ja, nee, maar het is Marjoving. Ik zei, hoezo ja. Marjoving? Hartstikke goede band. Ik heb honderd optredens per jaar. Jullie bestaan ervan. Het is een heel serieus business. Ik vind het hartstikke mooi. Ik denk dat we wat doen. Wat, wat normaal, zeg maar... Hebben we dan voor de, de viftigers van nu... Heeft denk ik, of ik toch wel dan voor de datagers van hoe. Ja, absoluut. Dus toen ben ik uh, als uh, sollicitatieprocedure bij een keer in Alm naar de kroeg en was. En uh, ik heb geen noorden gespeeld in mijn hele sollicitatieprocedure. Want zoals ik al zei, ja, daar liep ik daar een een dag leuk. En dat beviel uh, hartstikke goed. Dus toen ben ik uh, met drie repetities later stond ik op uh, opening tour te doen van uh, Jovink. Dus zo kwam ik er op je terecht, dat was hartstikke leuk. En een van de dingen wat Cohen heel tof vond, was die was echt op zoek naar iemand die samen nummers kon maken. Ja, en ik dat, ben natuurlijk uh, een songschrijver van, uh, van, uh, van Origine, dat vind ik mooi te doen. Die standaard drie akkoordenschema's. Ja. Uh, ik heb, kon inderdaad wel vernemen dat er inderdaad iets meer, iets meer gedachten in kwam, iets meer, iets meer afwisseling. Ja, nou, dat wil ik ook wel Die wil ik wel wat uitbreiden naar een wat breder... Spectrum. Dampen en stampen, dat is er altijd nog maar bij, maar het is wel uh, wat meer afwisseling en dat vind ik wel mooi. Maar goed, ik dus toen uh, Joraf 3 gedaan en toen stopte dat, heel, helaas, dat vond ik heel jammer. Maar goed, dat was niet anders. Ja. En toen uh, ben ik met Bukkers begonnen, dat was eerst een normaal kofferbandje. Eigenlijk meer voor de lol, dat was hartstikke grappig om te doen. En toen had ik toch uh, ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En toen ben ik toch maar nummers gaan maken. En toen dacht ik van ja, maar ik ga het nu echt niet meer in het Engels doen. Dat vind ik stom. Ik, vind het, ik heb gezien hoe leuk het was in dialect te zingen. En uh, hoe mooi heeft dat is. En, uh, het sloeg mooi aan bij de bezigheden als normaal coverband. Mm-hmm. En toen heeft er een jaar of vijf zo'n soort van stiekem crossfade. Uh, ja. Zo steeds meer nummers van de maat doen, steeds meer eigen werk erin. Ja. Totdat op een gegeven moment ook daar alleen nog maar eigen werk uh, spelen. Ja, ik, ik vernem al zien dat meneertje opa Benny zeg maar, zelf niet zoveel heeft met een uh, buck is dit normaal. Helemaal niks, nee. Die vond het vond en vindt het afschuwelijk. En waarom is dat? Uh, ik weet niet zo goed. Ja, ik weet niet. Kijk, vroeger op een gegeven moment begon we uh, als normaal coverband te spelen op plekken waar normaal die stond. <laughs> en kwam de organisatie bij ons uit en uh, die vond dat een heel goed alternatief voor normaal die wat older was en wat, uh, oh ja, ja, wat, ja. Uh, en wat duur en zo. Uh, en, uh, dat vonden ze natuurlijk op kantoor normaal niet zo heel grappig. Mm-hmm. Maar het is ook, het is ook uh, persoonlijk, denk ik. Want ik ben getrouwd met de dochter van een van de ex-managers van normaal. Oh, kijk. Dus hij maakt er een heel persoonlijk ding van. Terwijl uh, ja, die veten dus tussen die twee, die er is, die niet eens gegrond is. Overigens, heeft niks met mij te maken. En al helemaal niet met mijn vrouw. Dus hij uh, vind ik echt allemaal flauw. Dat, uh, die in zo'n uh, mm. alle veten van binnen 30 jaar oud betrokken wordt. Uh, ik, uh, ja. Ja, vind, okay. ik erg, uh, vind ik erg verveeld. 
Hey, uh, maar goed, ik heb niet uitgevoerd om, om de, in de media niks over te zeggen. En dit is een podcast, dus dat is ook een fan van de media. <laughs> Wat breder doen we in? Nee, straks. Nee, maar goed, ik, uh, nee, ik vind Barry Flauw. Ik spreek die andere leden van de maal, die spreek ik heel vaak. En die schoonvrouw ook, die spreek ze ook heel vaak. En dat is, die hebben allemaal een enorm goede band met elkaar. Dus dat zegt al genoeg, vind ik. Alle ex-leden van mijn schoonvrouw, de manager van de wedstrijd, die zijn allemaal nog hartstikke goede vrienden. En uh, zodoende, en ook van in de landen ken ik al die leden van normaal heel goed. En uh, die bent allemaal... Paul Kemper en... Paul uh, Kemper en Willem de Horst en uh, Weilen Jan Manschot. En, uh, alle aan de gaspiepen. Ja, ja, precies. Nou, gaspiepen heeft heel vaak met ons middenspeld. Jan Manschot heeft zelfs heel samen nummers meer mee. Maar op de motto Matte is een nummer van ja. Jan Manschot. Die kwam hem gewoon bij ons in de studio. Lekker nummers schreeuwen maar wel. Ja, die ideeën zat nou. Mm-hmm. Alle keer die is broersen van die ideeën. Ja, mooi dus die ja. relatie is hartstikke goed en ik ben hartstikke fan. Paul, ik sprak Paul laatst en vond ik ontzettend grappig. Vond ik een enorm compliment. Paul die geeft gitaarles. Nog één dag in de week of zo. Die zegt, ja, ondertussen komt een jongetje bij me en die wil de nummers van Bukkers leren. Dus hij zegt, ik, uh, ik ben de nummers van Bukkers aan het instuderen. Zodat ik dat weer aan mijn leerling kan. Ik zei, dat is toch wel de omgekeerde wereld. Ik zei, want ik was vroeger was ik de gitaarsolos van Paul Kemper aan het instuderen. En nu studeert ja. Paul Kemper mijn gitaarsolos in. Dat, dat vond ik echt een ongelooflijk leuk compliment. Dus de band met alle leden van normaal is hartstikke goed. Dat is heel tof. Alleen maar opa Benny, die is uh, bij die stuurs. Nou ja, hmm. doe maar. Het zal wel even wel weg, hè? <laughs> Maar uh, denk je niet dat het uh, uh, boerenrock, waar je daar geen, niet, niet gerne zo noemt, rock en lol, met zo te noemen, dat, uh, dat is wel een instituut op zich, zeg maar. Maar uh, door boeten aan genres is er weinig in het Nederlands te krijgen. Denk je dat er nog uh, iets in te, in te halen valt? Ik ben zelf groot reggae-fan bijvoorbeeld, dus... Nou ja, kijk, Wille doet wat ook een, 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 een kenmerk van de boerenrock is, is inderdaad de drie akkoorden, de drie akkoorden rock'n'roll. Ja. En een typische slagje. Wie op de laatste plaat zit dat slagje er gelukkig nog maar twee keer in of zo. En dat, is niet, dat doe ik niet bewust, maar Wille rekt de grenzen van, van het genre, vooruit niet bij Wille maar goed, wie rekt de... Wie rekt de grenzen wel af. En wie maakt ook... Uh, ik vind ondertussen daar ook popmuziek maakt. Zoals onze laatste single, Cold Bloed. Hmm. Uh, als er dan al zoiets besteed als boerenrock... heeft Cold Bloed helemaal niks met boerenrock nee. te maken. Dus de Blackie kunt prima een bellen... met violen en alles in ja. de kast te Kan prima... Nee, de saxies kan hartstikke mooi. En je kunt popmuziek zoals Duitse grenzen... is gewoon echt een popliedje. Hmm. Gewoon een radio vee popliedje. En dan hadden een nummer van Suzanne Vree kunnen we hebben. Ja. Dat kan prima met de saxies. Dus ik uh, vind een reggae nummer met de saxies... Uh, geen enkel probleem. Uh, ik ben bezig met het maken van nieuw werk. En, uh, uh, ja. We hebben natuurlijk in het begin, heel, elk jaar uh, moest er een nieuwe plaat komen. We hadden uh, een hele hoop geldingsdrang en we moesten een nieuw werk hebben. Want we wilden met eigen werk op eigen been kunnen staan. Dus dan we een groot repertoire opbouwen. Maar we hebben ondertussen zes platen, een keer tien nummers. We hebben een stuk of zestig uh, nummers. Dus het is nu zelfs zo, als ik een setlist uh, moet maken, dan moet ik schrappen in plaats van harken. Ja. Dus ja. de, de noodzaak om nu weer direct volgend jaar 12 nieuwe nummers op de programma te komen, die is er niet zozeer. En uh, wie heeft dan een hoop nummers in, in verschillende genres? OOO bijvoorbeeld is eigenlijk een soort van reggae nummer dan. Dat, uh, dat is even een behoorlijke reggae inslag. Maar wie bent nu dus, nu dus bezig met het maken van uw werk? En dan is echt een van de criteria is van wie zoekt nou iets wat u nog niet hebt? Ik een liedje in A, 140 bpm, met een 1 5 schema, daar hield dan op van. Ja. Dus dat is heel leuk als iemand zo'n nummer schrijft, maar er is niet, er is niet iets waar direct naar op zoek bent. Mm-hmm. Maar als nu iemand kunt met Erik sturen gisteren een ruw idee, hij zegt, en ik wil een soort van Ramstein-achtige productie bij. 
We worden ik heel enthousiast van. Denk ik, dat is mooi, dat is iets wat we nog niet hebben. En dat ja. zal in de set heel mooi kunnen. Als afwisseling kan dat heel tof in de set en wel zoiets. Dus ja, ik, ik uh, hoop jongens die begint met uh, in het Nederlands acties te zingen. Die zit heel erg in het boerenrock spectrum. Ja. En we probeert juist om ook heel erg door buiten te kijken of er nog van, uh, van, van alles te blijven. Ja, en ik vond het zo tof in dan bijvoorbeeld de Stones. Die maken in, uh, in 1978 kwamen ze met Miss You. Wat eigenlijk gewoon echt een disco nummer is. Maar ook echt een Rolling Stones nummer. Mm-hmm. Dat vind ik zo goed aan de Stones. Die gaat 40 jaar met. Maar die maakt muziek van de Diet. En, en wat blijft de Rolling Stones. Ja. Waar je de Miss You hoort. Dan zeg je ja, dat is ontegenzeggelijk de Stones. Dan alles druipt er eraf. Dat is de Stones. Maar het is ook echt een disco nummer. Die kenmerken de stemmen van... Uh, ja, ja maar ook het drumwerk en ook alles. Maar toch is het... Nou, dat, dat vind ik heel cool aan de, aan de Stones. En wat, wat, kijk, wat het natuurlijk is... Uh, uh, Benny Jolink, die dan de grondlegger is van, van de boerenrock... Tussen aanhalingstekens. Die lust dan naar Fats Domino, naar de Stones. Ja. Uh, Merle Elvis. Haggard, Elvis. Fats Domino, die nu ik al. Uh, die lust dan graag naar Country. En uh, ja. een hele... Uh, die was een, dat was een hippie. Heel uh, jaren 60, heel bewust mm-hmm. met hem, maar uh, participerend en wel. En uh, Ferry Olijen was. Uh, uh, Jimmy Hendrix en zo. Dat uh, allemaal. En Eric Clapton en zo. Dat is een heel breed spectrum. Waar ze nou lusten hebben. En toen hebben ze. In een soort van trechtertje is er iets gekomen. In al hun onkunde. En dat bedoel ik niet in geheel. Want ze zeggen ze zelf ook. Uh, een heel breed spectrum. Maar er is een soort van bepaalde mm-hmm. onkunde in. Uh, Jan Manschot was natuurlijk niet de beste, allerbeste drummer van Nederland. Dat is, maar door hebben ze dus. Ja, maar mij het, 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 De sound van normaal uitgedistilleerd. Ja. En dat is een heel eigen sound geworden. Dat is hartstikke cool. Dat is heel mooi. Die heeft, vooral de eerste platen. Dat heeft een soort van eigenheid. Dat vind ik echt helemaal te gek. Als een hele hoop nieuwe bandjes doet. Die lusten dan normaal. En, en je weet dat kopieën. En doorfilteren ze weer hun dingetje. Maar dan wordt het op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel smal. Ja, precies. En Willem lust het heel breed. Erik die vindt David Bowie bijvoorbeeld prachtig. Ja, ik vind er niks aan, maar hij vindt dat heel mooi. Maar dat heeft niks met boerenrak te maken. Wel. Mm-hmm. Ik vind Zies toch heel cool. Uh, uh, Lubbers die komen af en toe met dingen aan. Je doet jaren tachtig waar je in eerste instantie denkt van... Wat is dit voor afgrijzelijke synthesizer muziek? <laughs> maar je toch gewoon een leer denk ik... Ja, dat is eigenlijk een knettergoed nummer. Wat zit het mooi in elkaar wel. Ja. En dat maakt hij direct niet... Het is niet het eerste wat ik doe. Zo, dit, 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 op mijn gitaar. Sterker nog, ik verzin de meeste nummers verzin ik in de auto zonder instrumenten. Je begint met tekst. Tekst of een zanglijn. Erik ook heeft één akoestische gitaar van zijn dagdebuur staan. Daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. Als, als een akkoord op, op spel. Mm-hmm. Hij zegt, dat doe ik expres. Schrijf ik alle nummers op die gitaar. Maar dan weet ik zeker dat ik niet verzand in een coole lick. Want het ja, is een volkel. Okay. Ja. Dat je een nummer een lick hem bouwt. Zo, dat klinkt cool. Ja. Nou, nu nog een, <laughs> nog een, 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 een couplet en een flijn. Dat is wel Klaar, dat is, ja. <laughs> Ik vind het andersom. Ik bedoel, ik wil, ik wil een goede, goede tekst hebben. Een goede zanglijn, een goede melodielijn, een goede tekst. En uh, de gitaarpartijen, de drumpartijen, die verzin ik op het moment. Dat uh, vind ik niet zo belangrijk. Ja. Gitaar is midvulling, hè. Het productioneel kiekt. Gitaar is totaal ondergeschikt aan de zang en de drums. Ja, ik uh, hef mijn eigen... Uh, Verhelpt me je eigen vakken. <laughs> gitaar is zo verschrikkelijk onbelangrijk in een mix. Dus, dus, ja, nee, maar dan van het ook. Het, het moet baten, zeg ze dan. Ja, 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 maar dat is drums en zang. Als de ja. drums er goed afsteden en die hebben een goede zanglijn. En goed, ja. goed meezingen. En leuk maar laten lachen hem. Is dat ook een ding waar je met of niet? Kan. Of die iemand in ieder geval iets te vertellen. Ja, maar bijvoorbeeld bij normaal bepaalde nummers, hen die uh, vertelt gewoon een verhaaltje. Eigenlijk. Ja, maar ik, bedoel, en, ik ben maar een eenvoudige boerenlul en daar schaam ik me niet voor. Dat ja. is... 
precies nu nog, maar wat toen het Nederlands-Saxische taalgebied net. Waarom denk je dat de hele volkstand erachter ging staan? Ja. Dat was precies het gevoel. Ja, ja ik ben wel een eenvoudige boerenlul, maar verdomme, ik schaam me er niet voor. Mm-hmm. Uh, nu is het verdomme als ik jou verloop. Dat, dat, dat precies, ik snap dat ik erin erachter ging staan. Dat een geniale kreet. Ja. Supergoed, hartstikke mooi. Het doorn is normaal ook zo succesvol, want er zat een boodschap in. Later hebben we natuurlijk allemaal wel gezapeld en zo. Denk je niet dat het uh, juist het offsetten, dat daar de, de duurslag heeft gegeven? Ja, en dat is iets van, van 40, 50 jaar geleden. Maar nooit ook wel. Dat hoef je hoeft nu niet meer af te zetten. Nee. Uh, dat is niet meer nodig. Uh, 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 Misschien bij je offsetten juist weer ik dat het hele rock gebeuren. Ja. Want ik vind altijd waar met, 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 uh, met dialectbands. Nee, de Saxische bands. Het is altijd rockachtig. Ik bedoel, je hebt in, in Groningen volgens mij wat aans. Die maakt hip-hop in het plat. Ja, vind ik heel cool. Je hebt ook Swinder. Die maakt gewoon popmuziek ja. in Gronings. Hartstikke cool. En uh, Jan Henk de Groot. En heeft wat meer vol, volkachtige muziek. Ja. ja, dat kan prima. Maar de afzending tegen de dat vind ik niet nodig. Ik, uh, maar het is wel, ik denk dat het nog wel nodig is dat mensen stoppen met zich te schamen voor hun hmm. taal. En te schamen voor hun accent. Ja. Dat is trouwens, wat trouwens ook een groot deel van... Uh, die praat mooi in een Dat is wel een groot deel van het... Uh, wat is een groot deel van het curriculum. Attitudeverandering. Mensen zich niet hoeven te schamen. Vooral anders schaamt zich ook niet voor zijn jachtige. Nee. En dan wordt ons vanuit het... Uh, 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 het heel veel soms opgelegd... Dat we ons met schamen voor... Onze taal en onze ja. dialect. Ik ben al gewoon een domme boer. Ik ben ja. al gewoon ondertiteld terwijl Precies. het niet deurig is. Ja, het is ook en een heel groot deel. Ik best wel wat trotsen ja. zijn op het gebied waar ze vandaan komt. En, en, en de... Taal die ze spreekt. Ja, dat is ook een van de, de grootste uh, drieven om dit allemaal op te zetten. Dat ik de podcast en welspraak en al. Hey, ik probeer, iedere dag probeer ik leuk plat onder de neus te drukken. En dat is eigenlijk een beetje een kum, omdat ik, uh, ik, ik kon onmiddellijk Engels. Uh, ik, ik kom op de universiteit terechten. Nanen zijn in Ierland hebben gewoond. Dus iedereen in mijn van, hé, hey, ik kom op Ierland. Terwijl ik Hollands begonnen kan je. En toen zei ze, hé, hey, Herman Vinkers. En... Uh, nou goed. Dat heb ik ook denk ik ongeveer een miljoen keer. Weet je. En natuurlijk uh, helemaal niet hoe het zegt, Alles wat ja. je zegt is per definitie heel grappig. <laughs> je praat precies als helemaal vinkers. Ja. <laughs> wat lollig. Ja. En dan vertel je de volgende. Het is grappig wat het is plaat. Ja. Oma en Sigmus ligt op zo'n chill. Ja. En dan is dat opeens heel grappig. <laughs> ja, nee, nou, precies. En uh, daar probeer ik dus altijd te denken. Uh, uh, ik zeg altijd onbekend maar ik ondermint. Ja. Dus hoe vaker hij het laat horen, hoe normaler het wordt. Ja. Dus daarom probeer ik Leuno iedere dag uh, uh, plat onder de neus te drukken. Maar dat weet niet eraan. En hoe meer hij eraan wint, hoe normaler het wordt. En ik schreeuw ook gewoon iedereen in plat aan. Uh, want ja, je moet er, denk ik, gewoon één wie in mee. En misschien wel vaker we meer met een voes op tafel lopen. Ja, dit is onze directeur van de IJssel Academie. Die, uh, die, komt van, die komt van Ameland. En die doet de vergaderingen. En, maar ook als de provincie... Uh, uh, Vincent Robijn. Ja. Als hij de provincie toen met spreken... Of hij uh, toen uh, beëerd werd als directeur... Hebben zien uh, uh, toespraken ook gewoon in het Amelands. Hield hem gewoon in het Amelands. En dat vol best. Prima. Want wie ben allemaal talige wezens. Is en niks meer. Kan prima. Is niks, uh, niks aan de hand. Ja. Nou, je verneemt het nooit toch wel dat het uh, een kentering in Cup. Want uh, ook bij de BBC bijvoorbeeld. Eerst moest het allemaal BBC English weer. Maar hij nog hoort, uh, alle aankondigingen worden nu volgens mij een Schotse vrouwen dan. Of een Noord-Ierse vrouwen. Uh, dat maakt allemaal niks meer uit. Nee. Dus. Ja, dat vind ik, dat vind ik dat, dat mag nog wel eens in veranderen. Als je een zachte G hebt, dan kun je 
Prima op de Nederlandse televisie, blijkbaar. En hij, uh, uh, dijk van een koch aan de Zaans accent, heeft, maakt het ook allemaal geen donderdruks. Maar OW, hij klinkt als een Groninger, of een Twentenaar, dan is het uh, hoogbo. Ja. Dat is toch niet de bedoeling. Uh. Nee, je moet duidelijk spreken. En, uh, ik heb het zelfs heel erg nog met hem maken. Ik ben van 1977, ik zat in 1997 op de Pabo. Is nog niet zo heel lang alleen. Mm-hmm. Pabo in Zwolle, Noord-Benen, de katholiek Pabo in Zwolle. En die woont meer belogen op die hem. Ah, ik ben hetzelfde uh, als mijn zuster. Ik zeg, ik heb. Uh, Sterk de indruk dat jullie meer blogger wilt hebben omdat ik een accent heb. En dat hebben we ons eerst niet toegegeven, maar nou enig aandringen wel. En toen heb ik dat geweigerd. Ik ja. zei gewoon niet op blogger omdat ik een accent heb. Dus dat weigerlijk. Heb ik heel vaak ook nodig daar. Er is geen Nederlandse logopedie. Logopedie in Nederland is het heel slim op bericht om gewoon Nederlands te leren. Ja, ja, maar er is geen Nederlandse logopedie. Nee. Dus ik heb er wel zo nauw zitten denken om dat op te regelen. Maar ja. Nou, dat is de volgende stap. Ja. ja. Maar dat, dat, dat was toen nog heel erg van, ja, ik, en, uh, uh, hij heeft van die boeren uit de polder, uit de Ens en zo, en Dronten, die polderboeren, en die prorokken zo, ja, het is absoluut geen Nederlands die Luther was, die had een accent van... Is dat een beetje vreesachtig dan of zo? Ja, het is een, dat is een soort van, van, van meelmoesje, hè, iedereen uit Nederland kan er vandaan, maar het is absoluut geen, geen hoge Haarlems, die prorokken niet als Hamke Pijpers, zeg maar. Die kan namelijk heel mooi Nederlands praten. Dat vind ik als het kenning. Nee. Hamke Pijpers is een uh, presentatrice. Nou, hij is, uh, volgens mij is uh, Ik weet niet of het u is, maar het is niet meer zo vaak op televisie. Die praat mooi Nederlands. Dat is mooi. Ja, ABN. Vind, dat vind is niet. algemeen beschaafd Nederlands. Dat vind ja. ik heel mooi. Ik wil dat ik dat kom. Nou, zal als dat ik... Kun je op oefenen? Maar ik heb het daar... Ja. Maar, nou, ja. ik niet op kunnen oefenen. Maar die kan het heel mooi. Maar die, pro, die, die polder praat ook geen, uh, geen uh, hoogalems. En die lacht niet om Ludo Mien accent wel. En vind ik hartstikke stom. Want, uh, ja. Maar die lui op school nooit gehad van... Hé hey, uh, jongens, uh, praat eens even Nederlands of zo. Wat gewoon... Nee, nee. Hoor je dan hem? Ja, ze heeft de volste recht. Ja, terwijl het ding ons altijd zeggen is van... Ja, je moet wel met die fatsoenlijk Nederlands praten. Als het gewoon... En dan praat ik gewoon met een dijk van een accent. Maar dan is het grammaticaal keurig Nederlands. Typ het maar uit. Ja, dan klopt het klopt Nederlands, dus dan is er niks mis mee in mijn optiek. ja. Ja, dat is toch altijd lastig. En dat is inderdaad ook de reden dat ik uh, op een gegeven moment dacht van ja, ik kan wel proberen hè, om zo goed mogelijk Nederlands te gaan uh, spreken. Maar uh, dat past ten eerste helemaal niet bij mij. En ten tweede, Murilo, hoe me aanpassen naar mij. Dus. Maar ik denk, denk ik nadenken vanuit welke positie uit dat uh, uh, in, uh, uh, Ja, goed, het is niet een roepen, zeg maar. Hij vanuit een soort van underdog-positie. Van, uh, dan krijg je een Calamero-effect. Uh, ja, nee, maar... Van oh, oh, wij zijn er ook nog. Ja. Je kunt het ook omdraaien. Dus, uh, ik las ergens, de vocatie hartstikke grappig, dat uh, uh, iedereen in het hele Nederlands-Saxische taalgebied heeft uh, eeuwenlang geprobeerd zich aan te passen aan, aan Holland. Er waren een aantal mensen die deurden dat niet. Dat waren de industriëlen in Twente. Die prutten zo Twents als mijn Nederlands kant. En de herenboeren in Groningen. Die bleem al die Groningen praten. Waarom? Die waren het niet nodig om zich te profileren nee. met een taal. Maar die kon je al zien. Er zat al geld. Wie ja. hebben wat bereikt? Wie hebben status genoeg? Wie verspreekt gewoon onze eigen taal? Want ja. de status is er al. Zelfs die, waren in het niet om, die waren het niet nodig om hun status te volgen. Dus die bleven gewoon plat worden. Ja. Ja, ik denk dat van u die, zonder de geurspieder worden nog arrogant, maar van u die gedachtegang zegt van, hey, niet van, oh, wij zijn er ook nog, maar gewoon... Ja, een van de, dus een van de belangrijkste dingen. Het is van de wereld. Het, uh, ja, is denk, is denk, Wiltrum. Dat is zo'n holle uitdrukking. Wil trummen? Nou, ja, tuurlijk wil het wel lummen. Wie redt het wel lummen? Wie hebt hier als? Wou nodig heb je Riesens. Wie hebt een bakker? Wie hebt een slager? Wie hebt de boer die dit, dit spul brengt? Wie hebt een dokter? Wie, hebt, wie kan ons rennen? En je hebt een ander niet nodig. En uh, da, als je dan gewoon met hoe al op hoe ene wie ze bloed kan je in, dan moet dat volgens mij gewoon lukken. Maar... 
Era isso que mesmo era no aanpassen, ik bedoel, als iemand ja, niet goed staan, heb ik geen, geen probleem. Ik, ik bracht het natuurlijk net een beetje. Uh, ja, ja, ik ga, als, ik in Amsterdam, als ik in Amsterdam ergens ben en ik een kop koffie bestel, dan ga ik het echt niet in plan doen. Dat nee, ja, precies. Dat, dat doet toch in Engeland ook niet. Nee. Op vakantie gaat naar Brazilië, gaat ook ja. niet in plan om een kop koffie te bestellen, maar dat kan ook niemand verstaan. Klopt. Onzin. Ja. <laughs> dat is hartstikke dom. Uh, uh, maar dat is iedereen uh, uh, zich versioneerd of zo. Is, uh, ik, bij ons werkt een. een uh, 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 iemand op de academie die was bij een van een symposium met, met allemaal mensen van het Rijk en van de provincie allemaal in de 50 die kunnen allemaal Nederlands acties praten en ze praten de hele hand met elkaar Nederlands totdat de ene zei van wat is eigenlijk raar dat we allemaal Hollands tegen elkaar praten we kunnen gewoon uh, oh ja dat is ook zo en toen ging ze allemaal over in plaats maar dan moet dus blijkbaar iemand wat moet het zeggen iemand moet ze daar wezen voor eten dus wou hier aan doen maar dat is eigenlijk verslagen debiel en dan pas is het uh, oh ja dat is ook zo gek ja. we gewoon onze eigen taal praten dat is niks meer ja. mee en dat vind, ik, dat vind ik wel... Uh, ja. dat, dat is wel een dingetje. Ja, ik heb voor mij ook wel een keer eerder in een andere podcast gezegd van... Uh, uh, wie hebt hier in, in Twente... Uh, zingt ze altijd... Uh, Hollands het moet... en uh, Nederlands het kan. Uh, maar wanneer het kan... dat weet niet, niemand precies wanneer dat het is. Dus heel vaak... wordt er al anoniem dat het Hollands moet... Ja. Terwijl dat het veel breder kan als dat je meent. Ook in Limburg, uh, in uh, spraakgebied, waar ze eigenlijk niks met platte maken hebt, met Nederlandse zou je het prima kunnen, omdat die spraak zo kort bij elkaar linkt. Uh, een van de dingen. Ik heb een keer, ik was in Aspel, het Moelen Blues Festival, dat is ook heel diep in Groningen, dat bleef ik er slapen, die kennis of niet. En hoe later of het hoe plat of iedereen prut, en maakt niemand niks uit. Nee. Een half kwart bier afkomen. Okay. Prima. Ja. <laughs> hey, wilt, ik ben inderdaad een keer op een studentenfeestenwes in, in Nijmegen. En uh, van alle, hey, alle contraien komen ze door. En op een gegeven moment stond ik de keien toevallig met een vrees en een Limburger. Kun je wel zo beter doen eigen dialect praten? Dat, dat heb ik ook vuurgesteeld. Angstvallig Nederlands proberen. En zelfs in Brugge. Ik was in Brugge een keer in de kroeg. En ik kon gewoon uh, Nederlands-Saxies praten. Geen enkel probleem. En Brugge terug... Geen punt. Ja. En vaker geeft dan ook nog beter dan zij uh, alleen maar staat nog te denken van wat, wat zou ik nog eens zingen, ja, maar. Of hoe zou ik het brengen? En uh, met de vrees in de Limburger was het eerst inderdaad een beetje een aftassen. Vooral de vrees in de Limburger, want die, wordt, die woont het wietstoep elkaar. Dus die gaan het meeste muiten met. Maar ja, on, he, ja inderdaad, hij een krat bier ingegooid en uh, <laughs> dan, dan wil dat best. Ja. Dus ja, het, ik denk dat gewoon een uh, uh, nee, nee een wil omslag moet komen. Leu met het wil. En uh, als Leu er geen, het nut niet van in ziet, dan, dan, dan geeft het volgens mij meer kan je niet, letterlijk. Ja. Ja, klopt. En, uh, dus ik, uh, ik wens je er veel succes met. Bedankt. En uh, als je vragen hebt, daar weet je te veen. Ik, uh, ik heb een telefoonnummer, dan ben ja. ik Dus. Ja. Ik wens je veel nog met, uh, met de muziek. Ja, bedankt. Ik wacht op de eerste reggaeplaat. Als <laughs> je nog advies ja. nodig zit, dan uh, hoor ik het ook wel. Ja, 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 ja. je zult het zien. Ja, dat is de echte rootsmuziek. Ja, dat is ook, <laughs> ook rootsmuziek. Nou, voor mij uh, zien we het wel. Nou, mooi zo. En dan uh, zien we voor mij een mooi man uh, gangswijs. Heel goed. Dan geef het u. Aan u. Laat het ook kapot komen. Thank you.